0: 가린입니다. 오늘은 이 채널명의 근본인 혼자 있는 시간을 주제로 이야기를 한번 해볼까 합니다. 제가 앞서 트레일러에서도 말씀드렸듯이 전 혼자 있는 시간을 굉장히 즐기고 좋아하고 더잘 활용하려고 노력하는 사람 중한 명인데요. 그래서 이 팟캐스트를 시작하게 된 것도 제가 이 혼자 있는 시간에 창조해낸 결과물 중 하나라고 생각을 합니다. 그러다가 어느 날문득드 생각이 내가 언제부터 이렇게 됐을까? 언제부터 내가 이런 시간을 좋아하게 됐을까? 내가 원래 타고난 성향인지 뭐 유전으로부터 오는 성향인지 아니면 그냥 나이를 먹음으로써 자연스럽게 변하는 현상인지 궁금해지더라고요. 근데 또 그렇다고 이 세상 모든 어른들이 다 이렇진 않으니까 또 밖에 나가서 노는 그런 소셜 활동을 좋아하는 분들도 많으니까 딱 답을 내리기가 어렵더라고요. 그러면서 머릿속에 드는 여러 질문들을 한번 제가 몇 가지 모아봤습니다. 그 질문들에 대해서 제가 내린 분석이나 의견들을 한번 전달을 함으로써 혼자 있는 시간을 잘 보내기 위한 동기가 필요한 분들 또는 소셜 활동에 너무 지친 나머지 혼자 있어보고자 하시는 분들을 위한 제가 팁도 몇 가지 준비를 했으니까요. 끝까지 에피소드 잘 들어주시면 감사하겠습니다. 그럼 제가 모아본 질문 중첫 번째는 일단 근본, 이 원인에 관해서 제가 물음표가 생기더라고요. 이 혼자 있는 게 좋은 건 혹시 인간의 본능이 아닐까라는 생각? 예를 들어 결혼생활을 오래한 부부가 있다고 치면 은 인터넷에도 관련된 밈미 있잖아요. 와이프가 며칠 동안 친정에 가 있는다 할때 반응 이런 거. 그러면서 딱 혼자 그 집을 차지하게 되었을 때그 짜릿함을 표현하는 그런 걸 보면서 뭐저 사람들 왜 이렇게 행복해 보이지? 이런 질문을 갖기보다는 이해하잖아요. 저희가 그런 감정들. 을 그런 감정이 무슨 기분인지 잘 알잖아요. 왜냐하면 자연스러운 거니까. 뭐 배우자가 싫고 좋고 떠나서 그렇게 오랫동안 한 공간을 공유하다가 나 혼자 이제 독차지하게 됐을 때 아무도 나한테 뭐라고 하는 사람이 없을 때 내가 내 마음대로 할수 있고 이런 자유를 만끽하게 되니까 거기서 오는 그런 짜릿함이 있는 거잖아요. 그런 걸 보면 이렇게 인간이 혼자 있고 싶어하는 거, 혼자 있을 때그 안정감 그런 게 굉장히 삶에서 필요하구나. 어떻게 보면 이거는 우리 삶의 일부다. 자연스러운 감정이다라는 생각이 들더라고요. 또 그러면서 동시에 대비되는 질문은 인간은 또 혼자만 살수 없다. 이것도 맞는 말이잖아요. 사람 본성 자체가 지루하고 외로운 걸 싫어하는 성향을 무조건 갖고 태어나는데 사람이 너무 혼자 지내는 시간이 많으면 당연히 외로움을 느끼고 지루함을 느끼고 뭔가 새로운 것을 갈구하는 그런 성향도 있기 때문에 그러니까 양쪽이 이렇게 공존하는 것 같아요. 그래서 이 질문에 대해서는 딱한 가지 답을 내리기보다는 그냥 둘다 맞다. 우리는 뭐이두가지 성향을 모두 갖고 있다. 이렇게 저만의 결론을 내려봤습니다. 그러면 이제 두 번째 질문이 이 성향은 타고난 건가 변한 건가 이제 제 자신한테 한번 질문을 던져보게 되더라고요 그러면서 제 어린 시절부터 한번 되짚어봤어요 어린 시절에 나는 어땠는지 근데 그때는 그 나이 다 왔던 것 같아요 천진난만 하잖아요 항상 친구들과 나가서 놀고 그리고 그 시절에는 그게 나가서 놀고 그런 게 어려운 게 아니었어요. 딱 방과 후에 친구들끼리 같이 학교한 다음에 만약에 숙제가 있다 하면 그럼 나 숙제하고 몇몇 몇 시에 어디 놀이터에서 만나자 그러면 그냥 다들 모여가지고 만났어요. 그냥 어디든 나가면 밖에 친구들이 있었고 모이기도 쉬웠고 그래서 항상 그렇게 밖에서 놀고 그러는 게 어떻게 보면 당연한 그 나이 때는 당연한 거였고 저도 많이 놀았던 것 같아요 친구들하고 그래서 그런 어린 시절을 뭐 내향적인지 외향적인지 따지기보다는 그냥 그 나이 다웠다인 것 같습니다. 그렇다고 제가 막 시끄럽고 나대는 그런 성향은 아니었지만 또 한편으로는 어느 정도 관심은 끌고 싶어서 반에서 이제 회장 부회장 선거가 있을 때는 항상 나갔던 기억이 납니다. 제 기억에 분기별로 항상 뽑았었던 것 같은데 그런데는 왠지 나가 가지고 한번 뽑히고 싶은 욕심이 항상 있었어요. 일단 뽑혔다는 그 자체가 어느 정도 친구들이 나를 믿고 있다. 내가 어느 정도의 리더십이 없진 않다. 이걸 약간 증명하는 계기도 되고 반은 또 인기 투표죠. 내 존재감을 좀 확인하고 싶은 마음에 이런 거에 은근히 욕심이 있어서 막 그렇게 내성적이지는 않았던 것 같아요. 근데 여기서 웃긴 게 회장부에선 선거는 나가지만 막상 회장은 안 뽑아줬으면 하는 마음이 있었어요. 한편으로 왜냐하면 확실히 그두 개가 느낌이 다르거든요. 회장은 은근히 책임감을 요하는데 부회장은 그것보다 좀 덜해서 그냥 회장이 좀 하기 힘든 애들 옆에서 좀 도와주고 그런 게 있어서 선거에 나가지만 회장까지 뽑히고 싶지 않다. 부회장으로 만족한다. 그래도 어느 정도 내 존재감을 확인하고 싶다. 이런 심리로 친구들의 주목을 받고 싶었던 제 그런 모습이 있었습니다. 또 그때 한창 뭐 다른 곳은 모르겠지만 또 저희 반에서는 핫했던 게 생일 파티였어요. 반에 어떤 남자인 친구가 이제 생일 파티를 여는데 집에 애들을 초대하려고 초대장을 만들어 왔더라고요. 막 파워포인트에 이제 몇월몇칠몇시 몇 시. 어디서 우리 집에서 이렇게 해가지고 초대장을 이쁘게 파워포인트로 제작을 해서 반이 총 30명이나 치면은 30명 책상에 다 놔뒀던 거예요. 아침에 일찍 와가지고. 뭐 30명한테 초대장을 다 돌렸다 해서 30명이 다올 거라고 예상은 당연히 안 했는데 막상 그날 생일 파티 가니까 거의 8, 0 90%의 출석률을 자랑을 하더라고요 그렇게 한번 친구가 여는 걸 보고 나니까 저도 경쟁심이 생기더라고요 오그 나라고 못할 게 있나? 그러면서 저도 똑같이 했죠 저만 갖고 있었던 친연전일 수도 있는데 그냥 그런 게 있어서 저도 똑같이 이제 만들어가지고 아침에 일찍 등교를 해서 친구들 책상에 하나하나씩 다 놔뒀던 기억이 있습니다 그래도 엄마한테는 얼마 안올 거라고 얘기 했죠 설마 얼마나 오겠어 그냥 뭐열명만 와도 좋다 이러고 있었는데 놀랍게도 2 0명2 0명 넘게 왔었던 것 같아요. 그때가 아마 초등학교 5학년 때였나? 뭐 엄마가 약간 예상 인원을 초과해가지고 좀 힘들어하시긴 했지만 어쨌든 친하고 덜 친하고 그걸 떠나서 애들이 이렇게 축하해주러 온것 자체가 지금 생각하면 너무 행복했고 그때는 또 그런 생일 파티의 묘미 중 하나가 생일 선물 공개하는 시간이었어요. 뭐안 친한 친구들은 알죠? 천 원짜리 연필 세트 사와가지고 그냥 음식 맛있게 먹고 가고 이제... 어느 정도 친한 친구들은 나름 고민해서 사온 생일 선물 그래서 주그게 열어보면 그렇게 기분이 좋을 수가 없었던 것 같습니다 이렇게 집에서 생일 파티 1차로 하고 피자 먹고 햄버거 먹고 2차는 놀이터 그래서 뺑뺑이 타면서 남자들 뺑뺑이 돌리고 또 3차는 이제 남은 애들만 남아서 끝까지 해가 질 때까지 놀다 헤어지고 또 이렇게 추억을 되살려 보니까 진짜 활발하게 잘 놀았던 것 같아요 그래서 지금 이 주제를 가지고 과거를 되짚어보면은 딱히 그때는 성향 그런 것 자체가 중요하지 않았던 것 같아요 그냥 그 나이에 맞게 놀았다 너무 내향적이진 않았다 정도인 것 같습니다 그 다음 두 번째 질문이 밖에 나가는 게 점점 힘들고 기빨리는 이유가 뭘까 에 대해서 생각을 해보게 되었어요 일단 그 중에 첫 번째는 그 노는 것 자체가 딱히 의미가 없다는 것을 언제부턴가 깨닫게 되더라고요 일단 물론 그 이유 중 하나는 빈도가 너무 잦아서인 것도 있죠 20세 초반 그때를 돌아보면 그때는 에너지가 정말 가득하잖아요 이틀 연속으로 이렇게 술 먹고 놀아도 화장하고 나갈 힘이 있었던 지금 생각하면 말도 안 되죠. 지금은 절대 하락해도 못하는데 그때라서 가능했던 것 같아요. 그러니까 거의 루틴이 된 거죠. 일주일 항상 주말에 나가서 노는 거. 이렇게 항상 루틴이 돼버렸으니까 더 이상 이게 특별한 일이 아닌 거예요. 어쩌다 한 번씩 놀면 그게 되게 재밌고 뭔가 추억이 되고 아 그때 이게 재밌었지 이게 있는데 계속 놀다 보면은 딱히 남는 게 없더라고요. 남는 거라고는 이제 다음날 아침에 일어나서 느껴지는 숙취와 함께 현타감, 세게 몰려오는 현타감 그 정도. 그러니까 이제 모든 게다 정도가 있다는 게 너무 많아서도 안 되고 적어서도 안 된다는 걸 느꼈습니다. 또 나이를 먹고 성숙해지고자 하는 의지도 있으니까 이제 점점 이런 활동들이 의미가 없다는 걸더 느끼는 것 같아요. 또한 가지 제가 노는 활동을 줄이고 이렇게 집에 혼자 있는 시간을 늘림으로써 이 생활에 안정화되고 계속 앞으로도 유지할 수 있는 이유 중 하나는 제 주변에 지금 남은 친구들도 다 저와 비슷한 시기에 있어서 이게 가능한 것 같아요 예를 들어서 이게 항상 같이 놀던 친구 중한 명이 이제는 "아, 아나 이제 그만 좀 놀고 싶다 나 이제 좀 집에 있을래 나 그만 나갈래 그럼 남은 친구도 그래 그럼 나도 좀 그래야겠다 이게 아니라 "어, 아, 어왜아좀더 놀아야지 난더 놀고 싶은데 이렇게 서로 의견이 안 맞다 보면은 사이가 어떻게 보면 틀어지게 되거든요 그래서 이런 시기에 접어듬에 있어서 친구와의 관계 특히 맞는 친구 내 곁에 맞는 친구가 있는지 그 유무가 굉장히 중요하다는 걸 느꼈어요. 물론 이 친구 관계에 있어서는 제가 따로 에피소드를 만들 예정이지만 간단하게 짚어 보면 20세부터 지금까지 이제 거쳐가 친구들이 있죠. 어떻게 보면 이렇게 떨어져 나갈 친구들, 좀 멀어질 친구들 멀어지고 남을 친구들이 남는데 그 중에 영향이 컸던 거는 이런 스타일인 것 같아요. 노는 스타일, 서로 어느 포인트를. 좋아하는지 예를 들어 술을 좋아하는지 아니면 그냥 밖에 나가서 사진 찍고 맛집다니고 그런 스타일을 좋아하는 건지 거기에 따라 이제 계속 볼 친구와 안볼 친구가 나눠지는 것 같아요 그렇기 때문에 지금 현재 제가 이 시기를 잘 보내고 있는 것도 다행히 옆에 남아준 친구들 또 저와 비슷한 선상에 있기 때문이지 않을까 라는 생각이 듭니다 우리가 혼자 있는 법을 배워야 되는 이유 이 시간이 가치 있는 이유 한마디로 장점을 한번 파헤쳐 보려고 해요 일단 그중첫 번째는 내가 혼자 있는 법을 배워야 그 어떤 인간관계에서도 흔들리지 않을 수 있다 인것 같습니다. 왜냐하면 나라는 주체가 강해지거든요. 나라는 주체 자체가 인간관계에 달리지 않은 거예요. 우리가 우리 인생을 기교 놓고 봤을 때 다른 사람과 보낸 시간보다 혼자 보내는 시간이 압도적으로 당연히 많죠. 그래서 이 시간이 어색하고 지루한 게 아니라 자연스러운 거. 그렇게 느껴지도록 만들어야 된다고 생각합니다 예를 들어 우리가 사랑하는 사람, 뭐 가족, 친구, 연인 그 관계가 영원하지 않잖아요 예기치 못한 순간에 누군가 이별을 하게 되고 누군가 멀어지게 되고 본의 아니게 혼자 남게 됐을 때그 순간에 어쩔 줄 모르고 당황하기보다는 자연스러운 현상임을 받아들이고 또 나만의 시간을 계속해서 갖고 나가는 거죠 그 사람이 내 옆에 있든 없든 나는 내가 하던 일을 계속 할 거고 나는 딱히 거기에 영향을 받지 않는다. 이렇게 뭔가 단단한 내면이 쌓여 있어야 어떤 상황에서도 흔들리지 않을 수 있다. 인것 같습니다. 그래서 저희가 이 시간을 잘 활용해야 되고 혼자 있는 시간이 저에게 주는 장점 중 하나인 것 같습니다. 또두 번째는 나 자신에 대해 알아갈 수 있는 굉장히 귀중한 시간이라고 생각을 해요. 우리가 다른 사람과 함께 있을 때 밖에 나가서 이렇게 놀때 여러 사람과 어울릴 때 그럴 땐내 진정한 모습이 좀 감춰지는 느낌이 들어요. 물론 이제 어느 정도 편안한 친구가 있으면 내본 모습대로 이렇게 하겠지만 만약에 좀 불편한 사람이나 친하지 않은 사람과 있다 보면 은 본의 아니게 이렇게 가면을 쓰게 되는 경우도 있고 딱히 그렇게 내키지 않는 자리에 나를 자꾸 노출시키게 되고 그러면 나를 좀 돌아볼 시간이 계속 적어지는 것 같아요. 그래서 저는 그때는 정말 몰랐어요. 제가 어떤 사람인지를 그리고 내가 어떤 사람인지 생각해볼 그 생각조차를 안 했던 것 같아요. 그런데 이렇게 혼자 있는 시간이 많아지면서 처음으로 내 자신을 돌아보게 됐던 것 같아요. 그 혼자 있는 시간에 제가 가끔 멍때릴 때도 많거든요. 그냥 가만히 앉아서 이렇게 머릿속에 든 생각 하나하나 짚어보다 보면 은 나에 대해 좀 발견을 하게 돼요. 내가 어떤 사람이고 내가 뭘 좋아하는지 내가 뭘 싫어하는지 그러면서 뭔가 자기 것을 발견해가는 과정이 되더라고요. 그럼 이렇게 한번 훑어봤고 이 시간을 어떻게 하면 잘 보냈다고 소문이 날지 나름 좀 건강하게 보내는 팁, 부지런하게 보내는 팁을 제 경험삼아 먼저 말씀을 드려볼까 합니다. 제가 이 시간 동안 발견한 관심자 중 하나는 여행이었어요. 제가 2019년에 친구와 함께 일본 오사카를 방문을 했던 적이 있어요. 진짜 짧게 여행으로 3박 4일 정도? 근데 그 여행이 저한테 그냥 단순한 여행이 아니라 굉장히 깨달음이 큰 여행이었어요. 나름 이제 일본을 간다고 이제 일본어를 한번 배워보자 해서 구몬을 제가 시작을 했거든요. 한 두세 달 정도 했던 것 같아요. 그래봤자 이제 겨우 가타가나 정도 떼고 일본 여행을 갔습니다. 그러니까 일본어를 못하는 상태에서 갔죠. 근데 일본어 못해도 어쨌든 여행은 어느 정도 다 하니까 사람들이. 그래서 갔는데 이제 여행에서 가장 큰게 변수잖아요. 가장 큰 영향을 끼치는 게. 그래서 저희가 도착하자마자 트레이을 놓쳐가지고 시간을 놓쳐가지고 티켓을 교환하는 상황이 생겨서 영무원한테 가서 티켓을 바꿔달라고 말을 해야 되는데 일본어를 못하니까 당연히 영어를 썼죠. 떠오르는 아무 단어나 이렇게 짜집게 해가지고 어찌어지 말은 전달을 해가지고 다행히도 알아들어서 티켓을 교환을 했습니다. 그러고 이제 드는 생각이 내가 공부를 했더라면 좀더 요리 있게 정리를 해서 그 사람이 알아듣든 알아듣지 못하든 이 정도밖에 구사를 못했다는 거에 대해서 되게 뭔가 내 자신한테 만족을 못했어요 제가 그러면서 희한하게 일본에서 영어 공부를 해야겠다는 다짐이 생겼습니다 일본에서 일본어 공부가 아니라 여행 중간중간에 그 외에도 변수가 계속 있었어요 친구가 교통카드 잃어버리거나 주문을 해야 될때 그럴 때 일본어를 사용할 수 있으면 좋겠지만 그게 안 되니까 어떻게 이렇게 영어로 계속 해야 되는데 그 여행 내내 아외국어로 정말 공부를 해야겠다 나는 생각이 절실하게 들더라고요 그중 하나가 일단은 영어였어요 왜냐면 영어가 기본이니까 보통 여기까지는 모든 사람들이 다 겪긴 해요 아 이제 공부해야겠다 영어 공부해야겠다 근데 이러고 실행까지 옮기기가 굉장히 어려운데 저는 그깨달음을 되게 컸나봐요 그때 와가지고 바로 시작을 했어요 영어 공부를 유튜브를 키고 어떻게 보면 거의 열정 정도? 아 이게 내 열정이다 그러면서 희한하게 매일매일 공부를 했습니다 그렇다가 막몇 시간씩 앉아있는 그 정도의 제가 집중력은 안 돼서 틈틈이 공부하는 전략으로 근데 매일매일만 해보자 그렇게 해가지고 이제 점점 영어 공부에 흥미를 느끼면서 드는 생각이 아 이제 영어를 배웠으면 써먹어야지라는 생각이 들더라고요 안 써먹을 거면 배우는 의미가 있나? 그러면서 이어지는 다음 생각이 그럼 미국을 가자 여행이든 뭐든 간에 미국 한번 가보자 그러면서 이제 미국 여행은 꿈꾸게 됐어요 그리고 이제 딱 독립도 했고 혼자만의 공간도 생기고 이제 관심사도 찾았겠다 한번 파보자 그래서 집중적으로 좀 파보기 시작을 했어요. 내가 가고자 하는 곳에 대한 정보를 얻어야 되니까 브이로그를 굉장히 많이 찾아봤고 유튜브 피드에 뜨는 다른 관련 없는 영상들은 다 차단하고 오직 해외 여행 유튜버만 뜨게끔 근데 그게 저한테는 무슨 훈련이 아니라 굉장히 즐거운 시간이었어요. 계속 이 하다 보니까 너무 가고 싶고 그거에 관련된 미래를 꿈꾸게 되고 계속 계획을 하게 되고 하다 보니까 아 이게 내 열정이구나. 어떻게 보면 저는 살면서 한 번도 열정이란걸 가져본 적도 없었고 심지어 되고 싶은 것도 없었고요 저는. 그런 것 자체를 깊게 생각해 본 적이 없는데 이제 비로소 깨닫게 된 거죠. 또 다행히도 제가 이렇게 몰두할 한 가지가 생겼다는 자체가 너무 기뻤던것 같아요. 그래서 저처럼 이렇게 관심사를 하나 찾아보는 게 좋을 것 같아요. 저는 좀 일이 커졌지만 여러분들은 꼭 그럴 필요 없이 사소한 것부터 시작하면 좋을 것 같아요. 하물며 취미라도 그냥 단순하게 나좀 어, 몸매 관리하고 싶다. 요가, 필라테스 한번 배워볼까? 그래서 남는 시간에 필라테스 한번 파볼 수도 있고 복서를 한번 시작해 볼 수도 있고 아니면 그림 그리기. 미술을 좀 배우고 싶다 이럴 수도 있는 거고 그냥 자기가 좋아하는 걸 시작하면 될것 같아요. 그래서 좀안 질리고 오래 할수 있는 거. 그냥 해볼까? 아 이렇게 애매한 감정보다는 아 내가 거 진짜 해보고 싶었는데 이런 좀 확신이 드는 한 가지를 생각을 해내서 내자신 한번 테스트해보는 것도 좋을 것 같아요. 내가 얼마나 꾸준히 유지를 하는지 얼마나 이걸 내 것으로 만드는지 자 그럼 이렇게 전반적인 장점과 함께 더불어 어떻게 하면 잘 보낼지에 대한 팁도 한번 전달해 드렸는데요. 그냥 이렇게만 하고 끝내면 좀 현실성이 없는 것 같아요. 왜냐하면 단점도 있잖아요. 그래서 단점이 무엇인지 한번 이야기를 해보자면 집순이와 박순이 사이의 밸런스가 깨졌을 때가 단점인 것 같아요. 혼자 있는 시간이 너무 지나치게 많으면 외로움을 안 느낄래 안 느낄 수가 없어요. 그리고 또 뭔가 세상과 단절된 느낌? 그 포모라고 하잖아요 보통. 그리고 이렇게 밖에 있는 사람들 보면 굉장히 저사람들 여기 가고 저사람 저기 가는데 뭔가 나만 혼자 이렇게 동떨어져 있는 느낌 그런 느낌이 당연히 들수 있죠. 그러면 말이 나온 김에 이걸 어떻게 찾냐 이 밸런스를 어떻게 찾냐 비율을 적당하게 맞추는 게 중요할 것 같아요. 물론 이렇게 5대5로 맞추면 좋죠. 집순이, 박순이의 비율을 근데 제 생각에 5대5는 좀 불가능한 것 같고 7대3 정도 집순이의 비율을 예를 들어 뭐 7, 박순이의 비율을 3 이렇게 해가지고 좀 적당하게 자신만의 비율을 찾는 게 중요한 하 생각을 합니다. 예를 들어서 저는 예전 같은 경우는 매주 나갔어요. 주말마다 왜냐하면 평일에 일을 하니까 일주일이 풀 스케줄이었던 거죠. 일하고 주말도 놀아야 되니까 내가 혼자 있는 시간이라고잠잘때밖에 없었던 거예요. 그래서 저 같은 경우는 예전에는 일주일에 두번 친구와 만나서 놀았다 하면은 한 달에 한 번으로 줄이고 두달에한 번으로 줄이고 이렇게 점점 천천히 줄여 나갔어요. 이렇게 한번 각성을 하니까 줄여 나가는 게 이렇게 어렵진 않았거든요, 저는. 그리고 친구도 저랑 같이 비슷한 선상이 있었기 때문에 서로 이렇게 거리를 둔 거죠. 그렇다고 사이가 멀어졌다 그런 건 아니지만 서로 이제 그런 시기가 온 거죠. 그렇기 때문에 다행히도 저는 뭐 인간관계에 딱히 문제없이 친구관계에 문제없이 천천히 혼자 있는 시간의 비율을 늘려갔던 것 같습니다. 그럼 마지막으로 좀 주의해야 될점 어떻게 보면 단점이 될 수도 있는데 염두에 두고 있으면 좋은 점은 이렇게 혼자 있는 시간이 많으면 많아질수록 모든 걸 내가 계획하고 내가 생각해내고 내가 질문하고 답을 내리고 모든 것이 나라는 사람에 의해서 다 결정이 되기 때문에 가끔은 내가 너무 자기중심적인 거 아닌가라는 생각이 들 때가 있더라고요 저는 내 방식대로 하고 내 방식대로 결정을 내렸는데 이게 가끔 맞나? 너무 나만 고려하나? 이런 생각이 들 때가 있어요 이런 순간에 우리가 비로소 느끼는 게 혼자만 살아갈 수 없다고 느끼는 거죠. 가끔은 주변 사람의 의견이 필요한 순간이 분명히 있습니다. 그런 생각이 들 때면 친구나 가족, 연인한테 항상 이렇게 물어보고 의견을 들어보고 그런 순간을 가지면 더욱더 좋을 것 같습니다. 네, 오늘 이렇게 전반적으로 이 채널의 근본을 한번 파헤쳐 봤는데요. 어떠셨나요? 이 주제는 앞으로도 계속 할 얘기가 생길 것 같아요. 왜냐하면 시간이 지나고 나이가 듦에 따라 생각이 또 바뀌기 때문에 그래서 또 나중에 이와 관련된 주제로 얘기할 거리가 생기면 또 다시 이렇게 에피소드를 한번 만들어 보겠습니다. 어쨌든 길면 길고 짧으면 짧은 시간 들어주신 모든 분들 감사드리고요. 저는 그럼 다음 에피소드로 찾아뵙겠습니다.